0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda o presidente da Federação Árabe e Palestina no Brasil, a FEPAL, Walid Rabah. Walid Rabah, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os
1: que nos ouvem, nos veem. Eu fico muito grato de estar aqui com vocês e eu espero ser muito útil nessa manhã. de Eu,
0: eu te agradeço, Walid, a tua presença mais uma vez conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado você conversar com a gente, a gente já conversou aqui no Faixa Livre em uma outra oportunidade, Wally, e todo 30 de março é sempre uma data muito especial para vocês da comunidade palestina. Nessa data, desde 1976, é celebrado o Dia da Terra Palestina, que marca a luta de vocês pelo direito ao território. Naquela ocasião, a população palestina da Galiléia, no norte de Israel, declarou uma greve geral para protestar contra a expropriação de terras, a greve era uma reação ao anúncio do plano do governo israelense de expropriação de uma área de 25 mil dunans, por razões, por, abre aspas, razões de segurança e para construção de assentamentos, fecha aspas. Neste dia, o exército israelense acabou reprimindo as manifestações e seis palestinos foram mortos na área de al jahrim É sem soma de dúvidas ou, ou ali, um marco para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui para os nossos interespectadores sobre o que simboliza essa data para vocês, palestinos, o que pode e deve ser celebrado nesse, nesse Dia da Terra Palestina, Mali. A palavra é sua. Bom, primeiro
1: de tudo, o Dia da Terra, ele, ele nasce desses eventos que você acabou de narrar. É, os 25 mil túneis equivalem a 2.500 hectares que foram, naquele momento, é, confiscados aos camponeses palestinos da região de Nazaré. Nazaré é o berço do cristianismo, é onde sempre existiu a maior população palestina de fé cristã, e, consequentemente a maior concentração cristã, proporcionalmente falando, é, na Palestina. Em, em números totais ela estava em Jerusalém, especialmente por haver muitos templos em Jerusalém e até mesmo muitos funcionários e estrangeiros do Vaticano e de outras fés cristãs instalados ali, mas Nazaré é o berço é, do cristianismo. E eram camponeses palestinos que é, passavam por um processo de expropriação e desterro ao final das contas, ou seja, é um processo que tem três elementos fundamentais, limpeza étnica, tomada da terra e colonização por assentamento, em lugar desta população, desta demografia palestina e cristã, de uma outra população estrangeira, recém-chegada à Palestina, basicamente europeia, embora não apenas, é, cujo elo entre essas pessoas é a profissão de uma fé, o judaísmo. Portanto, também o quarto elemento, é um processo de judaização da Palestina e, consequentemente, claro, descristianização do berço do cristianismo. Eu tenho alguns dados que eu gostaria de passar Sim. nesse momento, que eu acho que são muito importantes para a gente compreender esse processo, que é um processo, claro, de limpeza étnica. ele atinge toda a população palestina, mas, no caso da cristandade, tem alguns elementos importantes. Especialmente nesse momento, aqui que foi apresentado agora, é, na semana passada, por dois parlamentares judeus ultra-ortodoxos do Partido o Judaísmo Unido da Torá, Moshe Gafni e Jacob Asser. Eles simplesmente é, apresentaram um projeto de lei que já está em discussão no Parlamento israelense, que proíbe o compartilhamento do pensamento cristão ou
0: falar publicamente sobre a fé cristã em Israel. E é curioso, que todo esse processo vista-se... Valido, eu, eu, quero, eu só, só te peço desculpas, olha, porque houve um pequeno problema na tua, na tua fala aqui, no, a, a, a transmissão deu uma pequena falhada aqui. É, eu vou te fazer o, o seguinte pedido, você sair da live tentar retornar, para a gente tentar recuperar o teu áudio plenamente, para a gente retomar a nossa entrevista, houve uma pequena falha, e talvez, acredito que você saindo da transmissão e voltando, a gente consegue retomar plenamente o teu áudio aqui para os nossos espectadores. Estamos conversando aqui abrindo o programa, nesse programa de hoje, com o Ali Rabah, ele que é presidente da Federação Árabe-Palestina aqui no Brasil, a FEPAL, e fala hoje a respeito do Dia da Terra Palestina, que é celebrado nesse dia, neste 30 de março, né? A gente está tentando contato aqui com Ali, tivemos um pequeno problema aqui nesse momento na transmissão, vamos tentar refazer o contato aqui com a Alida, ele vai rea reacessar a nossa live justamente para a gente ver se recupera o nome, a, a, a transmissão dele plenamente. Olha, ele já voltou aqui. O Ali, você me ouve bem? Eu ouço bem vocês? Ouço, agora sim, agora melhorou sim a transmissão. Fica à vontade para você falar aí a respeito desse projeto que você dizia. Tá. Então, esse projeto ele é muito curioso porque é, ele
1: simplesmente proíbe a propagação do cristianismo é, 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 naquilo que hoje em dia se chama Israel, na Palestina Histórica. Uma coisa curiosa é que Desde 1977, existe uma legislação em Israel que proíbe a conversão de judeus, notadamente ao cristianismo. E é curioso que, ao contrário, não é proibido. Isso implica em, também um processo de limpeza étnica por outros meios. O da conversão religiosa impedida para o cristianismo, ou seja, ninguém pode se converter ao cristianismo, mas, ao mesmo tempo, os cristãos podem ser convertidos ao judaísmo. O que significa uma troca, é, por troca religiosa, de identidade e, consequentemente, de demografia. Então, é uma limpeza étnica que descristianiza a Palestina, especialmente considerando, o que é grave, que ali é o berço é, do cristianismo. E essa, é, essa lei... Ela, proíbe, ela poderá proibir, inclusive, a produção de vídeos, por exemplo. Poderá proibir a produção de artigos, por exemplo. E ela poderá também, por incrível que pareça, proibir a impressão daquelas cartilhas para as humilias, para as orações, para as rezas, nas missas e outros eventos cristãos é, na Palestina. Vou te dar aqui alguns números que você vai ficar bastante impressionado, ou todos, não, todos ficarão impressionados. Vamos lá. A Palestina, é, é, quando houve né, a limpeza étnica, em 1947 a 48, os cristãos eram mais ou menos 11% da população palestina. A maior parte deles ficava concentrada justamente no que passou a ser Israel. Só para você ter uma ideia, de 47 a 48, eles eram mais ou menos 150 mil. Com a limpeza étnica, em
0: 49, eles passaram a ser apenas 30. Batu, ali, a gente voltou a ter essa interrupção na live. Eu vou sugerir que você tire o fone do teu, do teu celular ou do teu computador, porque talvez seja essa... A, a, o problema às vezes, acontece isso. O fone provoca alguma, alguma interferência. É, você consegue me ouvir bem? Melhorou? Melhorou, melhorou sim. Uhum. Vamos ver se a gente consegue levar agora. Vamos lá. Ah,
1: tá. Então, vamos lá. Só para você ter uma ideia nós todos temos uma ideia entre 40 a população palestina antes de 1947 quando começa em dezembro de 47 o processo de limpeza étnica era mais ou menos 11% da população palestina ela correspondia a mais ou menos 150 mil pessoas palestinos de fé cristã e quase todos concentrados no que hoje é Israel uhum. Em 1949, após concluído o processo de limpeza étnica, eles passam a ser apenas 34 mil. E, atualmente, passados esses 75 anos da limpeza étnica, 76, 75 para 76 anos, é que eles voltam a ser, eles são agora mais ou menos 180 mil, eles voltam a ser o que eles eram em 1947, praticamente. Então, ao, é, o que aconteceu em 76 na, na, na região de Nazaré, onde nasce Jesus, é, perdão, onde viveu Jesus, onde, onde, fica, onde estava sediada a família de Jesus, onde ele vive, portanto, é lá o berço do cristianismo. Em 76, acontece essa tomada de terra, que é basicamente de palestinos de fé cristã camponeses. Isso em 76. Em 77 surge a legislação israelense que proíbe a conversão ao cristianismo, ao mesmo tempo que não proíbe o contrário, ou seja, cristãos se converterem ao judaísmo. Então, este evento de 76, para além da grande greve que foi, e portanto foi uma greve e não qualquer reação bélica, foi uma greve de pessoas, de camponeses, reprimidos como se fosse reprimir um outro exército disto resultou as seis mortes, disto resultou as dezenas de feridos, muitos graves, as centenas de presos. E esse é um processo continuado. Uhum. Este é um contexto mais adequado de compreender esta situação. É, na minha opinião, porque é um processo muito mais grave do que
0: apenas é, o episódio em si. Sem dúvida, Walid, Se você trouxe números aí, estarrecedores para todos nós. É muito importante a gente dialogar com esses dados que você trouxe para a gente. Walid, recentemente, no final de janeiro, houve, houve ataques aí fortes das forças. Houve ataques das forças de Israel ao território da Cisjordânia, em Jenin, que deixaram nove palestinos mortos. Menos de um mês depois, um novo ataque agora em Nablus matou pelo menos 11 palestinos. No ano passado, em agosto, 49 palestinos haviam sido assassinados em três dias de ataques, sendo 17 crianças. Ali, o que é que leva a tanto ódio dos israelenses contra vocês palestinos? Você consegue identificar? É um processo de
1: limpeza étnica. Pode ter aumentado, porque tem aumentado o extremismo, um ódio também irracional. Mas uh, os acontecimentos, eles não obedecem necessariamente ao ódio irracional. Eles obedecem a um plano sistemático, que é metodicamente aplicado, porque ele foi concebido para isso, pelo menos desde 1896, com a edição do livro chamado é, O Estado Judeu, de Theodor Herz, que é o pai do sionismo, ou seja, o pai da migração eurojudaica à Palestina para ali, construir um Estado exclusivamente judeu. Então, o processo é esse, ele nunca mudou. O que talvez seja novo, entre aspas, novo entre aspas, uhum. porque em 47, 48 e 49, a limpeza étnica foi realizada por estrangeiros recém-chegados na Palestina, basicamente europeus, acho que é nazis. Estes promovem a limpeza étnica na Palestina. E o que eles eram? Eles eram recém-assentados em kibbutz. Basicamente aquilo que nós chamamos hoje de assentamentos de colonos extremistas, por exemplo, na Cisjordânia. O que está acontecendo agora? A radicalização e a promoção daquilo que nós podemos chamar de progromos na Palestina está sendo protagonizada novamente por colonos, novamente recém-chegados, portanto quase nenhum deles nascido na Palestina, Quase todos eles, acho que nazis, e neste momento, fortemente vindos dos Estados Unidos. E todos eles portadores de ideologia, ideologia racista, ainda não reciclada para o verniz israelense de pseudo-democracia. E são desbragadamente racistas publicamente. Eles é que fizeram, em dois anos consecutivos, a chamada Marcha das Bandeiras em Jerusalém, pedindo morte aos árabes. Então, são fascistas. Neste particular, é preciso considerar o seguinte. Se Israel, desde o primeiro momento, é um Estado supremacista, baseado na limpeza ética e no assentamento de estrangeiros, portanto, colonização por assentamento em lugar da população desalojada, é evidente que esse é um processo fascista. O que, que está acontecendo agora? A pretexto de que o problema é a reforma judicial, capitaneada pelo Netanyahu, uhum. e que hoje Israel viveria um problema porque estaria diante do governo mais extremista da sua história. Isso não é absolutamente tão verdadeiro assim. O grande problema de Israel, ou da sua população liberal que está nas ruas contra o Netanyahu, é que agora eles precisam entender que o monstro que eles criaram, o fascismo, Está começando a comer as unhas e devorar as cabeças dos, dos que os criaram. Sempre foi assim na história da humanidade e não vai ser diferente com Israel. Foi assim na África do Sul, foi assim na Alemanha, foi assim na Itália. Todas as experiências extremistas, supremacistas, racistas levaram a consequências catastróficas para as suas próprias populações ou para os criadores daquilo que veio a ser um projeto fascista. Os palestinos são a bucha de canhão primeira, mas a população israelense liberal já é uma parte dessa bucha de canhão. Uhum. A ação é o extremismo, está, o extremismo judaico que está levando a isso? Não, a limpeza étnica na Palestina, tudo que aconteceu de crime contra a Palestina, inclusive a tomada da Cisjordânia de Gaza até 67, e depois até 77, foi promovido pela chamada esquerda israelense. A direita israelense, inclusive por meio do Likud, que na época não era um partido ainda, era uma coligação de forças, e que hoje passou a ser um partido, e hoje é o partido do governo, o partido do Netanyahu, só chega ao poder em 77. Então, a história é que precisa ser colocada. História e verdade não precisa ser negociadas. Por fim, a última consideração que eu faço nesse particular... O grande drama, e talvez isso me leve você me perguntar o que você perguntou, mas, claro, a pergunta é necessária, é, e ela, de fato, são é factual, né o que está acontecendo, é que, no caso de Israel, parece que tudo começou ontem. Não existe uma história longa de um processo continuado de limpeza ética e de um experimento social genocida. Aconteceu ontem. a ah, qual é o problema? O problema é o extremismo de não sei quem. O problema é o governo do Netanyahu, que é extremista, compondo com... É, é, partidos religiosos, judaicos, extremistas e, e, e racistas não, não é esse o problema esse é o problema deste instante deste instante e talvez o, o governo do Netanyahu não tenha verniz para sustentar que Israel, mesmo sendo um regime de apartheid, seria uma democracia a África do Sul dizia a mesma coisa dela ela dizia que ela era uma democracia num oceano de barbárie na África, é o que Israel diz hoje não é diferente
0: é, o, o, você falou, ali a respeito dessa reforma do judiciário lá de Israel. Inclusive, a gente vai se aprofundar nesse tema daqui a pouquinho numa entrevista com o professor Fernando Branco, ali da, UE, da UFRJ, que vai falar a respeito das questões internacionais aqui no nosso programa. Mas a gente citou aí o Benjamin Netanyahu, o, o primeiro-ministro de Israel, e a ele disse esse ano, numa entrevista lá à CNN, a respeito dos conflitos com a Palestina, o seguinte, que abre aspas, quando efetivamente o conflito árabe-israelense chegar ao fim, acho que voltaremos aos palestinos e obteremos uma paz viável. Fecha aspas. Qual é a paz viável para vocês palestinos nos conflitos históricos com Israel ali? É bem simples. Bem simples
1: mesmo. Em primeiro lugar, o retorno de todos os refugiados nos termos da Resolução 194 de 11 de dezembro de 1948 essa resolução não é uma resolução apenas de retorno dos refugiados palestinos ela é uma resolução que reconhece pela primeira vez após pós-guerra pós-segunda guerra, uma limpeza étnica, ela reconhece que houve limpeza étnica massiva e determina que retorne e se restitua tudo a eles, então essa é a primeira pedra de toque, a segunda pedra de toque é o reconhecimento de um Estado palestino viável, seguro terceiro, o fim do regime de apartheid israelense que eh, não se realiza apenas na Cisjordânia e em Gaza, ele se realiza em toda a Palestina histórica e notadamente naquilo que é considerado Israel hoje em dia na comunidade internacional. Basicamente seria isso com Jerusalém, capital da Palestina, evidentemente. Acontece que Israel não quer isso. Israel insiste em não reconhecer o direito dos refugiados. Insiste na ideia de que é preciso haver maioria judaica inclusive considerando a Palestina histórica como um todo, portanto, considerando Cisjordânia e Gaza. Acontece que para desgosto do projeto sionista colonial, hoje na Palestina histórica há 200 mil não-judeus a mais do que judeus. Eu estou usando o termo judeu porque Israel utiliza a judaidade como o único elemento de nacionalidade. Uhum o único elemento que permite, portanto, ascender ao poder de Estado. As demais populações, enquanto não forem varridas integralmente da Palestina, só é dado o direito, os direitos mais ou menos civis e religiosos também, cada vez mais ou menos. Último elemento importante nessa, é, nessa ideia, além desse fracasso de ter menos judeus da Palestina histórica, o próprio Estado de Israel, a sua demografia hoje, é constituída de aproximadamente 21% a 23% de população palestina originária não judaica. Basicamente, portanto, cristã e muçulmana. Foi aquela parte que não foi limpada etnicamente lá em 1947 e 1949. A outra parte, que pode chegar a 8%, 9%, 7% eventualmente, também é população originária palestina, porém aqueles palestinos que professavam o judaísmo. Outros 40% a 45% são árabes, de um modo geral, de fé judaica, importados para o projeto sionista após 48, Porque o projeto até 48 que era de importar maciçamente euro-judeus, portanto europeus, de fé judaica para o projeto, fracassou. Eles chegou apenas a 30% da população em 47-48 deste projeto, sendo que um terço já era uma população palestina originária de fé judaica incorporada ao projeto. Então, basicamente hoje Israel é um estado de maioria árabe, porém que adota o cristianismo ou o, o judaísmo como único elemento de supremacia e que dá direito à nacionalidade. No final das contas, eles conseguiram sem querer. Construir um Estado árabe de apartheid Em que árabes não judeus Judeus promovem apartheid contra árabes não judeus Por incrível que pareça, conseguiram construir um, Uma ideia não semita Portanto, de europeus de fé judaica Que nunca foram semitas Autoproclamando-se semitas Mas construíram anomalamente Um Estado de maioria árabe Portanto, maioria semita, em que semitas promovem apartheid contra outros semitas. Esta é a realidade de Israel. Isso pode ser esse turbilhão de fascismos de um hospício tornado Estado. Ou de um Estado tornado hospício, de um projeto colonial tornado hospício, ou... Enfim, esta é a realidade de Israel, e eu acho que as pessoas precisam compreender isso. E parar de se orientar para entender Israel e a Palestina, ou a Palestina especialmente a partir da propaganda israelense, a de seus aliados, e parar com os mitos. Por exemplo, o mito do retorno, do êxodo, é, da, da diáspora e de retorno. C, de acordo com pesquisas genéticas ultramodernas, reconhecidas na Europa e publicadas nas melhores revistas científicas do mundo, uhum. 80% dos europeus de fé judaica são originários deste continente, do continente europeu, não há retorno consequentemente não há diáspora, consequentemente não há
0: semita, e ponto sinal. Walid, eu quero, acima de tudo, te agradecer por essa importante entrevista que você nos deu aqui nesta quinta-feira no Faixa livre muito obrigado pela participação de vocês, quero parabenizar a todos os palestinos pelo dia de hoje, pelo dia da terra palestina, dia acima de tudo da gente lembrar da necessidade de se respeitar a existência dos palestinos acima de tudo, e que a gente consiga ter um cenário de paz ao longo dos próximos anos. É o que a gente torce, o que a gente planta aqui, a todos os dias aqui no nosso programa. Agradeço muito a tua participação conosco aqui no Faixa Livre, Wally. muito obrigado, mais uma vez parabéns pelo dia da Terra Palestina. Muito obrigado pela tua presença, Valide, bom dia para você, um abraço forte. Bom dia, obrigado Anderson, e obrigado por nos parabenizar, o teu carinho é muito importante para nós, obrigado. Obrigado, um abraço para você, ali até a próxima. Conversamos aqui com o Ali Rabat, que é presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, a FEPAL, fala um pouco a respeito da situação dos palestinos nesse dia da terra palestina, dia 30 de março, onde é celebrada essa data importantíssima lá para os palestinos. Infelizmente, a gente observa esse cenário de violência que já vem há décadas lá entre israelenses e palestinos. Infelizmente, isso não se resolve, não há respeito à existência dos palestinos, ao respeito ao seu território, acima de tudo, e a gente precisa trazer, trazer luz a esse tema. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.